0: Máico, a grande alegria podermos ter a liberdade de nos reunirmos, seja fisicamente aqui, seja virtualmente também nos lares, para que a gente possa louvar, engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo e aprender um pouco do que Ele tem para falar para a gente um dia, no dia de hoje. Não sei se está pronto. Mas enquanto eles estão colocando o slide, eu queria falar um pouco a vocês do tema de hoje. Ah, será um tema um pouco desafiador, mas creio que Deus tenha falado comigo durante essa semana e que eu não poderia mudar muito o que eu tinha. Uh, refletido durante essa semana e liberdade é algo uh, muito bom você viver livre viver longe de uma prisão uh, uh, sem barreiras é sensacional muito bom imaginem aqueles que não não têm total liberdade né uh, que vivem aprisionados dentro de relacionamentos, aprisionados por consequência dos seus próprios atos, deve ser uma vida muito complicada. Só que o que eu queria falar hoje é sobre limites. Será que liberdade, o ser livre, o chamado para ser livre em Cristo tem limites? E é interessante que ah, a gente vi um pouco do que aconteceu essa semana sobre alguém que achava que por, por viver num país livre, num país laico, graças a Deus, vivemos num país laico, podemos falar qualquer coisa que venha na nossa cabeça. Podemos expressar qualquer opiniões das mais esdrúxulas que possam surgir na nossa cabeça, colocar para milhões de pessoas ouvirem. E hoje... Cada um de nós temos a capacidade e a oportunidade de fazer isso através da internet, de expor aquilo que a gente pensa. E parece que a gente. tem gente que não consegue, né? Surge uma notícia, quer fazer um comentário, quer escrever um textão. E, e às vezes não deposita isso antes aos pés de Cristo para saber o que é que ele enxerga o que ele entende sobre essa opinião que a gente quer expressar. E a gente viu um movimento tremendo, pelo menos eu acredito que a grande maioria aqui, durante essa semana, sobre um caso que uma pessoa expôs a sua opinião e, assim, é, alguns até consideram crime, né? Não vou comentar sobre isso, não vou falar sobre isso, porque nós que temos para a gente falar é sobre o Evangelho de Jesus. Se queremos entender o que é liberdade, queremos entender o que é o limite da nossa liberdade, vamos falar sobre o Evangelho de Jesus. E a gente vai entender sobre isso. Por quê? Porque vivemos num mundo onde a humanidade está separada de Deus e o pecado ainda habita no mundo. Vivemos no mundo pós-Éden. E se todos nós, toda a humanidade, poder viver livre, fazer o que quiser... Imagine o caos que seria. Por isso temos leis. Sejam elas criadas por homens, sejam elas leis, os mandamentos e os conselhos do Senhor. E as leis elas vão se aperfeiçoando a partir da demanda, a partir do que vai acontecendo com as pessoas no dia a dia com a sociedade. Por exemplo, agredir uma pessoa é um crime. Qualquer pessoa é um crime. Mas por, um, por uma questão de que muitos homens agridem suas esposas, surgiu a lei Maria da Penha, por conta de uma demanda, para poder controlar a humanidade caída. Assim também foi com a lei de Deus. Por exemplo, eu vou citar vários textos aqui na introdução, antes da gente chegar no texto que a gente vai refletir hoje. Mas que falam justamente sobre o porquê Deus, ali no Antigo Testamento, escreveu leis, mandamentos, decretos, conselhos, e assim no Novo Testamento com Cristo, com seus discípulos e apóstolos, por exemplo, Paulo escreveu lá em Romanos 3 e Romanos 5, falando sobre a lei. É mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, as leis, elas revelam para a gente o que é errado. Em Romanos 5, Paulo vai falar também, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, muitas vezes a gente está lendo aos textos nas Escrituras e às vezes algumas histórias muito ruins, e é para ressaltar ali o problema do pecado. Para mostrar para a gente uma luz a determinadas decisões que a gente deve fazer. Paulo escreve também em Gálatas 3, 19. Ele diz, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. E aí tem um episódio muito legal, Marcos capítulo 10, aí é com Jesus. O pessoal lá está com uma dificuldade relacionada a um tema, um tema que ele é polêmico na época de Jesus, antes de Jesus e hoje, divórcio. Também não vou tratar disso não, <risos> mas é só pegando esse exemplo de Jesus e o limite da lei. Ah... Uh... As pessoas começaram a perguntar a Jesus, ah, mas por que isso? Por que aquilo? Por que um pensa de um jeito, outro pensa de outro? Mas Moisés permitiu a lei que tivesse o divórcio. Aí veja a resposta de Jesus, Marcos 10, 5, 6. Ele diz assim, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação de Deus, os fez mulher e homem. Homem, mulher. Por que Jesus dá essa resposta? É importante a gente entender. Ele diz, ó, a lei, ela veio por causa da dureza do coração. Em que mundo nós vivemos hoje? Eu já falei no início, pós-queda, pós-Éden, o um mundo caído. Eu lembro que eu falei uma vez, uh, acho que foi no ano passado aqui, sobre um amigo que estava cobrando maturidade de um outro, mesmo sabendo que aquele outro não tinha maturidade. meu amigo, como é que você está cobrando a maturidade que é, que é sua, por exemplo, de uma pessoa que não tem maturidade e está crescendo? Então, como a gente quer cobrar de uma humanidade caída, que ela não caia, que ela não erre. Entendeu? E aí Jesus... Vai, volta para o princípio, ele diz, ó, oh, a lei veio por conta da dureza do coração de vocês. Mas não era assim. Porque o plano de Deus, e através de Jesus Cristo, é restaurar a criação para que nós retornar, que é, nós possamos retornar a como era na origem, a como era no princípio. E essa é a ideia. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? O tema liberdade, ela, ela traz a questão também de que somos livres em Jesus. Ah, mas somos livres em Jesus, então podemos fazer qualquer coisa. A igreja de Coríntios, e é justamente Coríntios que a gente vai ler hoje, alguns dessa igreja pensavam dessa maneira. Paulo vai tratar disso ali nos capítulos 4, 5, 6, sobre isso e achava que por serem livres em Cristo, podiam fazer qualquer coisa. E não é esse tipo de liberdade. Tanto que Paulo vai dizer aí no, verso, no capítulo 7, sobre isso. Pois aquele que sendo escravo, chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço, não se tornem escravos de homens. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Para nos tornarmos não escravos? Não. Para nos tornarmos escravos. De quem? De Jesus. Porque agora Ele passa a ser o nosso Senhor. O problema da humanidade e do pecado no mundo é que nós queremos ser todos donos, reis de nós mesmos e quando a gente é, deposita aos pés de Jesus, a gente cantou sobre isso toma minha vida, toma minha vida a gente está colocando ele no trono das nossas vidas se a gente colocar ele no trono da nossa vida o limite da nossa liberdade está no evangelho está em Cristo e esse Evangelho nos ensina o quê? O preço que foi pago. Por amor a nós. E Ele pagou um preço, morreu por nós. Perdão, mas essa é a introdução do que a gente vai conversar hoje. Se vocês estiverem aí com a Bíblia no celular, uh, em papel, abra aí em 1 Coríntios capítulo 8, A gente deve entender sobre limites ou sobre os ensinos que as escrituras traz a gente sobre essa questão da liberdade de como a gente agir dentro dessa liberdade que Cristo nos libertou não é sobre o que é certo e o que é errado não é sobre o que devo fazer ou não fazer mas é sobre o que convém e o que não convém. Estou falando isso que é porque é o seguinte: às vezes a gente pode pensar numa, vamos pensar numa área aqui fechada e que a nossa liberdade nos traz esses limites aqui dentro dessa área. E o que a gente vai ler agora vai ensinar para a gente que mesmo com essa liberdade dentro desses limites, às vezes é interessante por uma questão de conveniência, eu não ultrapassar e não chegar em determinada região. Não é porque eu devo ou porque eu não devo fazer. Não é porque é certo ou é errado. Não é isso que queremos conversar hoje. É sobre o que convém e o que não convém. Vamos para o texto. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 3. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que, que todos temos conhecimento. O conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Perceba a palavra conhecimento, a palavra amor, aparecendo muito bem nesses três primeiros versos. Havia um problema ah, nessa igreja, nessa comunidade. Ah, alguns pensavam que poderiam fazer, comer a carne que era sacrificada aí, que era vendida também no mercado. Lá. E outros que tinham problemas em comer esse tipo de alimento, porque enxergavam aquilo como um pecado. Mas o que é interessante aqui que Paulo traz, inicia, é que ele fala sobre conhecimento e amor. porque é esse tema que ele quer trazer. Muitas vezes a gente entende a nossa liberdade e acha por direito e... e ah, posso fazer, não tem problema. Porque eu entendo dessa maneira, ah, mas isso pode trazer orgulho. Porque o que edifica as nossas relações uns com os outros é o amor. e não a nossa capacidade cognitiva, certo? A nossa capacidade de entender o que é pecado e o que não é, por exemplo. E é, e é interessante que ele fala no final, mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. O que nós fazemos pelo nosso próximo e fazemos a Deus que resume os mandamentos. ame a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo do próprio Evangelho. Daquilo que Deus fez, através do Pai e por nós. Então, entender essa questão que... Conhecer todas as coisas, não importa. Importa amar a Deus e ser conhecido por Ele. Conhecer, ter entendimento é bom, ajuda a gente. Mas a gente tem que se focar no mais importante. Amar a Deus e ser conhecido por Ele. Continuando o texto... Na verdade, continua não. Dando um pulo para Gálatas, mas pode deixar aí em 1 Coríntios aí, que a gente vai ler mais dele. Veja o que Paulo fala, isso para uma outra igreja. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. A gente está falando de liberdade. For, for, vocês foram chamados para a liberdade. Veja que coisa interessante. Aí ele vai e diz, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ama o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se, para não se destruírem mutualmente. Coisa interessante. E aí, quando dá aquela vontade, você olha aquela, aquele tweet, aquela notícia... Aquela, aquele post do Instagram e dá aquela vontade de escrever, aí eu, eu pergunto: qual a motivação? Às vezes, uh, inicialmente, a gente pode passar pela nossa cabeça até motivações muito boas, seja para elogiar seja até para dar uma crítica construtiva. Mas quantas vezes a gente para para refletir sobre essas motivações? Será que essas motivações é muito mais para mostrar aquilo que a gente pensa, para engrandecer mais o nosso nome ou o nome de outras pessoas? Ou para engrandecer a Deus? ou para trans, transbordar de amor pelo próximo. É interessante como a Bíblia nos ensina sobre a nossa relação uns com os outros e a forma como a gente deve tratar. Paulo até vai falar isso nessa mesma carta, até sobre o momento de ceia, tal, quando eles se reuniam. Ele diz assim, ó, antes de Antes de vocês se reunirem, resolvam seus problemas. Mas não é resolver dentro da assembleia. Dentro da assembleia, é dentro da igreja, dentro da comunidade. Nas reuniões. Resolva um com o outro. Sente um com o outro. É como eu falei inicialmente: a, a, o alcance que hoje nós temos através da internet é enorme. E às vezes a gente quer lavar a roupa suja para milhares, ou milhões. E deixa de fazer aquilo, por amor ao nosso próximo, como Deus nos ensinou, de chamar no canto e bater um papo, e conversar. Tanto que Paulo segue aí em 1 Coríntios 8, eu pulei um pouco os versos 4 e 6, mas eu resumo a vocês aqui rapidamente. É que ele vai falar sobre essa questão da comida sacrificada aos ídolos e, ele vai, e Paulo vai dizer, não tem problema, em resumo, ele diz: oh, não tem problema comer essa comida sacrificada ao nada, porque não existem outros deuses, não existem outros ídolos, só existe o Deus único, por meio de quem vivemos. Só que aí ele chega e, fala, e diz isso aqui, ó. contudo, nem todos têm esse conhecimento. Muitos que vivem ao nosso redor, às vezes não pensam da mesma forma que a gente pensa. A pergunta que eu faço é se você já fez a pergunta, e faço para mim também, muitas vezes, se a gente já fez a pergunta assim, poxa, eu penso dessa maneira, e a gente já depositou assim aos pés de Jesus em um momento de oração e dizer, Senhor, será que eu estou certo? Pensar às vezes em duvidar. Poxa, mas meu raciocínio está tão, tão amarradinho que é dessa maneira? Eu estou falando isso porque a gente não pensa muito nas experiências uns dos outros. E às vezes por termos experiências diferentes em nossas vidas, a nossa forma de enxergar a vida e a sociedade é diferente. E será diferente. É por isso que Cristo nos chama a unidade, mesmo na diversidade. E esse é o maior retrato. Porque Paulo aqui, ele está falando para judeus cristãos e para gentios cristãos. Culturas daquela época, embora tivesse a mesma língua, mas tinham culturas completamente diferentes completamente diferentes vocês terem noção Paulo, ele estava viajando e ele concordava e levou isso para uma assembleia está lá em Atos para uma assembleia lá com a, com a igreja toda sobre a questão da circuncisão e todo mundo foi unânime lá e decidiu que não precisava circuncidar os gentios que é, eram convertidos Sabe o que Paulo fez com Timóteo? Pois vocês dêem uma lida boa lá em Atos. Circuncidou Timóteo antes de entrar na cidade. Orientou. Por quê? Porque Paulo tem esse pensamento que ele, que ele fala nesses versos 4 a 6. De nada valia. Não, fa não fazia diferença a nossa relação com Deus. Isso parece ser meio complicado. Mas muitas vezes a gente tem que repensar às vezes, os nossos conceitos mesmo corretos e às vezes dar um passo atrás e dizer, calma, não convém nesse momento. Eu não estou falando aqui que é para a gente não resolver as coisas ou não ter boas conversas com, com irmãos que pensam diferente ou pensam errado. Sim. Pelo contrário, busquem oportunidades, mas... Saibam usar. Entenda quando convém, quando não convém. Porque às vezes a gente tem conhecimento. E aí, Paulo segue falando. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fossem sacrificados a ídolos. E como a consciência deles é fraca, está contaminada. E ele segue. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Esse era o pensamento de Paulo. E aí ele diz, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de trofeço para os fracos. É aí, é aí a chave. É aí a chave. Gente, infelizmente, ah, eu estava até brincando, pensando isso, mas há uns... mais de 10 anos, eu acho, atrás, eu lembro quando chegava nesses anos 94, 98, 2002, o pessoal mais antigo já está ligado, já, né? A gente pensava na Copa. Agora a gente pensa mais na política. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Eu acho até que talvez seja mais relevante. É uma opinião minha. Talvez seja mais relevante, embora adoro adoro, o adoro futebol. Gosto muito. Isso é bom. Isso faz com que a nossa sociedade está mudando. mas o, o bônus, às vezes, vem com ônus, né? E eu fico só ouvindo as histórias depois de 2018, quantidade de famílias, e aí pronto, surge além de 2018, sei aquilo que foi, surge o WhatsApp, surgem grupos de família, grupos de trabalho, grupos de igreja, e depois de 2018... E aí estou falando um aspecto mais histórico, talvez possa ter surgido esse movimento bem antes, a partir de 2013, 2014, alguns vão dizer isso, mas eu não sou dessa área, não vou me meter nisso. Mas a gente percebe a mudança e percebe que as pessoas deixam de falar com as outras. As pessoas ficam com raiva e se iram porque pessoas pensam o contrário. Dentro da, das próprias famílias, porque a gente não sabe conviver com isso. É, é a política do cancelamento entrando na nossa vida de um jeito. Eu não estou dizendo que as pessoas é, não, não podem colher aquilo que plantam. Não estou falando isso. As pessoas vão colher as consequências e os seus atos. Isso é um fato e, talvez, as consequências dos seus próprios pensamentos e ideias, e que nós possamos entender que, muitas vezes, a gente muda. Porque a experiência na nossa vida e o tempo que a gente vai pensando, refletindo, tendo boas conversas, principalmente com pessoas que pensam diferente, a nossa mente abre. Eu penso muitas coisas assim que eu pensava, e que hoje eu penso completamente diferente. Mas isso é porque eu tenho uma consciência fraca, porque eu tenho uma consciência frágil, porque eu não sei me defender? Não. É porque às vezes eu não enxergava as coisas da forma que eu enxergava. E talvez, com experiência de vida ou por boas conversas com outras pessoas, tenha aberto a minha mente para entender outras coisas. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne pedra de tropeço para os fracos. Pensem nisso. Não é a questão de que você está certo. E quer é de todo jeito que o seu familiar, seu amigo, mude, pense diferente. Hoje em dia, eu estava conversando até com os meninos inicialmente ali. E hoje em dia, a coisa está tão inflamada que você não pode ter ter uma opinião, às vezes diferente, porque se você vive num mundo polarizado você é de um lado, você é do outro, não pode ter outros termos não, não pode ter um meio, um outro, não pode ter uma, uma visão crítica de ambos os lados, não, não, não pode. E isso faz com que a gente se, aí eu digo, aí se torna o que muitas pessoas é, começam a viver numa prisão, porque ficam com medo mas se eu falar alguma coisa, vou criar um problema, entendeu? Ah, mas se eu falar, melhor eu não falar. Essa semana mesmo eu não vou falar a, a pergunta não, mas me fizeram uma pergunta bem capciosa sobre eleição. E eu parei para respirar assim, eu estava almoçando, eu fui, respondo ou não respondo? Entendeu? Aí depois eu fiquei pensando, poxa, eu podia responder. Posso responder? Respondi, nesse caso. Mas eu, mas passou pela minha cabeça, não responder. Mas perceba que como esse pensamento de liberdade, de vamos dialogar, vamos conversar sobre todas as coisas, vamos botar as coisas na mesa, vamos abrir é, 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 podcasts que vão alcançar milhares, e aqui na mesa do podcast a gente pode falar tudo que a gente quiser. Opa! Opa! É assim? Perceba que isso de excesso de liberdade, na verdade, vai, vai colocar, a, aos poucos, muitas pessoas em prisões. Porque o ser humano hoje não sabe ouvir. O ser humano hoje não sabe ouvir. E, voltando aqui ao texto, e aí Paulo vai seguir falando, ó, oh, pois se alguém... Que tenha consciência fraca, vir você, que tenha essa consciência, comer no templo de ídolos, não será induzida a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Eu estou no texto? Ah, tá. Peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Só um, um comentário sobre, principalmente, o último verso, para a gente não ficar fora do contexto, tá? Porque, infelizmente, também as pessoas às vezes, leem e podem entender de forma errada. Paulo não está falando para o cara lá, ó, se faz teu irmão pecar, melhor não fazer de forma alguma. Ele não está falando necessariamente proibindo a pessoa de fazer isso. Tanto que a gente vai ler um texto já no capítulo 10, que ele vai falar sobre essa questão de convém e não convém. Porque é o seguinte, se você persiste em querer arrumar confusão e destruir uns aos outros... Está oh, aí o texto falando. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Vocês viram aquilo que eu falei? Paulo tinha consciência e entendimento que os deuses, os ídolos, não existiam. E que comer aquela carne, ou até circuncidar a, a, a... Timóteo, como aconteceu, não tinha nenhuma valia na nossa relação com Deus necessariamente. O que importa dentro dos nossos atos é a nossa relação com o próximo, que é uma relação que deve buscar muito mais o crescimento do que a divisão. Portanto, se, se você ficar insistindo, e outra coisa, tem pessoas na nossa vida nas nossas relações que a gente sabe que é teimoso. A gente sabe que pensa fechado. E é engraçado que o Evangelho nos ensina exatamente isso. Sobre até a nossa missão. Vão ter corações duros. Vão ter corações fechados. Mas o que transforma esses corações não é a nossa capacidade de transmitir a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de transformar as vidas, de regenerá-las. O Espírito Santo, acredito eu, que trabalha em nós, em cada um de nós, em muitas áreas de nossas vidas. Áreas que a gente está muito bem e áreas que a gente está muito mal. E é importante a gente conhecer isso nas nossas relações com as pessoas. Ao invés de ficar criando conflito. Eu conheço pessoas que a, a, adoram jogar um tema, um, não precisa ser qual, qual seja o tema, mas adora sentar numa mesa, quando tem várias pessoas, e jogar um tema só para ver o circo pegar fogo. Uma pessoa dessa busca unidade nas relações, de forma alguma. Aí eu falei lá do capítulo 10, 1 Coríntios. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aí eu lembro de um episódio também muito bom, com Jesus. Já falei lá em Marcos 10, agora eu falo de um outro episódio com Jesus. E tem a ver com água. Jesus está viajando, chega na cidade de Samaria, está lá um poço, uma mulher, samaritana. E Jesus pede água, só isso. Ele pede água. Jesus não chega iniciando a conversa sobre, ah, você é samaritana, você adora no lugar errado... Você tem que aprender quem é um Deus verdadeiro. Está aqui na sua frente um Deus. Encarnado. Não. É meio-dia. O cara está viajando. Tem um poço. E uma mulher com um cântaro lá para pegar água. O que é que ele pede? O que ele precisa? Água. Me dê um pouco de água? E é através, simplesmente, de um simples ato de pedir água, que uma vida em uma cidade é transformada e não pelo ato de iniciar uma conversa de um, de, de um conflito teológico perceberam? e detalhe, na conversa Jesus introduz o assunto entendeu? mas não por goela abaixo porque é uma questão de conveniência de momento Jesus oferece, a pede a água o que, é que a mulher fala? Ela, enquanto Jesus está edificando aquela relação, ela está derrubando o muro. Está sendo edificada a relação. Porque o que ela faz? Espera aí. Tu, homem, falando com a mulher, tu, judeu, eu sou maritana, tem coisa errada aqui. Aí, o que, é que Jesus fala? Olha, se você souber uma água que eu posso te oferecer, e quem está oferecendo essa água, você não pensaria dessa maneira. E a partir da, dessa sabedoria gigantesca de Jesus, de saber tratar com amor as relações, é que no meio dessa conversa, ela fala de Jacó, do poço, e Jesus fala, ó, a salvação vem dos judeus. Jesus fala de temas complicados entre ela e Samaritana. Mas o amor constrange, gente. Tanto que ela vira, mais: você é profeta, constrange que ela, ela olha esses caras diferente E aquele simples ato de Jesus de não chegar com o pé na porta, não chegar botando lenha na fogueira, e usando da, da nossa vida diária, das nossas necessidades do dia a dia, de, das relações, de um bom diálogo, de uma boa conversa, vidas foram transformadas. Só foi a mulher não, viu? foi a cidade toda. Tanto que Paulo continua lá, ó. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí volto de novo aquela mesma pergunta que eu fiz antes. Quando você começa a ficar com dedinho doido para digitar, para responder alguma coisa, para falar alguma coisa, você pensa nisso? Eu não quero que ninguém saia essa noite e, sem querer comentar qualquer notícia, qualquer postagem, não, gente. Claro que não. Ah, mas que a gente possa refletir no que a gente faz. Que a gente possa refletir, não na gente, mas no próximo e nas pessoas. Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos e a todas... As formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que eles sejam salvos. E aí voltamos a um ponto crucial, a nossa missão, o nosso chamado. Nós fomos chamados para estar tá brigando a toda a direita com as pessoas, porque pensamos diferentes delas? O problema é que a gente deposita a nossa vida e a eternidade nesse mundo caído. Nesse mundo finito. E não a esperança nos novos céus e na nova terra. Juntos, em glória, junto ao Pai. que parece tão distante né, da gente. E aqui parece tão real. Não estou falando que a nossa vida em sociedade não é importante. Não estou falando que nós, como cidadãos, não, não possamos exercer a nossa atividade de cidadãos. Dentro da economia, da política, do trabalho. Entre outras coisas. Não. Mas que a gente entenda isso. Ó, que façamos tudo para a glória de Deus. Também, e aí ele diz, em, é, bem para muitos, para que esses sejam salvos. E aí a nossa missão, e a gente tem que entender que o Evangelho, ele fala através das Escrituras, a nós, e através de nós, transmitindo o conhecimento do Evangelho para as pessoas. Por isso que, Aqui na Mosaico a gente fala, conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. tá? intimamente atralado. Por isso nós vamos chegando ao fim. E não poderia chegar ao fim com as palavras de Jesus. Veja o que Jesus falou em Mateus 5. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai. Eu costumo dizer e usar muito esse texto, e eu faço muitas vezes essa pergunta a muitas pessoas, é a seguinte. Qual é o conceito de perfeição que a Bíblia nos ensina? Qual é o conceito de perfeição que a Bíblia nos ensina? Obedecer os mandamentos? A se reunir com uma igreja? Orar todo dia? Ler as escrituras? Meditá-las, estudá-las? Ser o ser perfeito que a humanidade cria. Perfeitos e santos. Está aí o, o, o conceito de perfeição. Que Cristo nos ensina. Olha o conceito de perfeição que Cristo nos ensina. Fácil é não, viu? Talvez seja mais fácil ser um fariseu querer praticar um bocado de lei, que também não consegue. Do que isso aí. amar aqueles que pensam diferentes da gente, amar aqueles que perseguem a gente não é fácil não. E é interessante, sabe quem sabe quem era chamado de inimigo? Nós. Antes vocês estavam separados de Deus e as, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedi procedimento de vocês. Colossenses 1, 21. Nós éramos considerados inimigos de Deus. Após o Éden, após a queda, a humanidade estava separada de Deus e se tornou inimigo de Deus. Inimigo aqui, aí em Corinto, não está não relacionado à questão a, a, a de esporte, de guerra somente, não está relacionada a pensar diferente, a pensar de forma oposta, a agir de forma diferente. E quando nós, nos derramando perante Cristo, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, entrega a nossa vida a Jesus, nós deixamos de ser inimigos de Deus. E aí, Jesus vai e nos ensina. Quer saber o conceito de perfeição do Pai? Aprenda a amar os diferentes. Aprenda a amar os diferentes. Mesmo aqueles que te perseguem, ame e detalhe, ore por eles. Quantas vezes a gente tem orado pelas pessoas que pensam diferentes da gente? Quantas vezes a gente tem parado para orar a Deus e, e dizendo, Deus, eu não sei se eu estou certo, mas meu raciocínio busca e se baseia na Tua Palavra. Me dê uma luz, me mostra isso e faz com que meu irmão... Enxergue da forma correta. Não sei se é a minha, mas eu entendo dessa maneira. Quantas vezes a gente faz esse tipo de oração? Deus gosta de sinceridade. Quantas vezes a gente lê nos salmos, às vezes algumas coisas que a gente faz, meu irmão, o que é isso? Mas ali é uma oração de um ser humano, falho, que deposita todas as suas angústias aos pés de Deus. Deus. E o que Deus quer de nós é isso aqui. É aprendermos a nos relacionarmos uns com os outros. E entendermos o momento que convém e o momento que não convém. Dentro da própria liberdade que Cristo nos ensina. E essa é a minha oração hoje. E o meu desafio a todos nós. Que possamos, durante essa semana, refletir Sobre as pessoas que estão ao nosso redor, que tem uma, uma teimosia, que pensam diferente, a gente aprender a se relacionar, a enxergar essas pessoas e dizer eu preciso amá-la. Eu preciso aprender a me relacionar. Que a gente possa hoje à noite, em um momento de oração com Deus, Pedir a Deus, Deus, me ensina a me relacionar com as outras pessoas, principalmente com as pessoas que não pensam como eu. Me ensina, a Deus, a não ser orgulhoso, a não achar que o que eu penso, o que eu, o que eu acho é o certo. Mas o que eu penso e o que eu acho, seja nesse momento o que eu penso, o que eu acho talvez num dado momento tu possa abrir os meus olhos e eu possa entender de forma diferente, porque a questão da liberdade não é a questão de que de certo e errado não é isso que eu estou querendo falar hoje é uma questão do que convém e do que não convém é a questão de, de sermos usados para transformar o nosso próximo seja ele o cara mais teimoso que tem contato com a gente no nosso dia a dia, que pensa diferente. Jesus, no capítulo 5 de Mateus, também, que é o sermão, o famoso sermão do monte, ele fala sobre a questão do mandamento de matar. Só que ele vai além, né? Do ato de matar. Quem se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E ele diz assim, também qualquer que disser ao seu irmão raca, que é simplesmente uma forma de dizer tolo, será levado ao tribunal. Cuidado, gente, com a política do cancelamento. Porque a gente pode se irar, a gente pode não gostar de ideias, pensamentos, mas não de pessoas. Beleza? Esse é o nosso desafio. Você pode se irar com, com atos. Né? Irai-vos não pequeis. A escritura ensina isso. Mas não com o próximo. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Esse é o chamado à perfeição e o chamado do Evangelho. Antes de qualquer coisa, de qualquer conhecimento, o que deve permanecer é o amor. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos ter, ter a oportunidade de ler as Escrituras Sagradas, meditá-las, né? Senhor, primeiramente peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Peço perdão pelos nossos maus pensamentos. Peço perdão por sermos muitas vezes orgulhosos e teimosos dentro das nossas relações. Que o Senhor, a partir de hoje, possa nos desafiar, que a gente possa não ser pedra de tropeço para muitas pessoas que precisam ser transformadas que a gente possa ser guia luz para essas pessoas e não pedra de tropeço mas com isso precisamos de ti e que tu possa nos ajudar ilumina nossos corações ajuda-nos a podermos levar a tua graça o teu amor para os próximos que possamos melhorar na convivência das nossas relações que possamos entender a importância de um ano eleitoral mas possamos entender a importância maior da vida eterna em ti e da missão que temos aqui de expandir o teu reino através do teu evangelho é isso que te pedimos e te agradecemos por tudo Jesus.